0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Cómo sería tu mundo ideal? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo pudiera ser esa ciudad o país en el que todo sería perfecto como nunca antes? A lo largo de los siglos, los humanos han querido buscar diseñar lugares perfectos donde vivir, ¿Qué deben tener esas ciudades? ¿Qué se busca como elementos imprescindibles para lograr el bienestar y felicidad deseados? Seguridad, alimento, justicia, salud. Mira, muchos han apostado por sistemas capitalistas. Otros por socialistas. Unos piensan que si el pobre tiene alimento y el rico paga más impuestos, eso sería la clave. Otros creen que si la riqueza se reparte a todos por igual, generaría las condiciones perfectas. O quizás, si el gobierno genera las condiciones seguras para el libre mercado, dando como resultado que los ingresos sean mayores para quienes los producen, quizás esa pueda ser la clave hacia el éxito. Ahora, podemos escuchar otros temas de interés como la sustentabilidad, ciudades limpias y amigables con el medio ambiente. ¿Cuál es la ciudad ideal? El salmista, en, el, en este Salmo 48, aborda este Salmo mostrando e invitando al pueblo a admirar la ciudad del gran rey. Pero no solo la contemplan, sino que también son parte de ella y pueden disfrutar desde ya de sus bendiciones. ¿Qué hace a esta ciudad tan especial? Veamos qué nos dice este Salmo al respecto. Primeramente, nos señala la ciudad del rey. Dice el versículo 1 del Salmo 48. «Grande es el Señor y digno de suprema alabanza». En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. El salmista abre este canto recalcando la grandeza de Dios y por esa razón merece no solo alabanza, sino suprema alabanza. Una alabanza digna de un Dios como Él. ¿Dónde hay que adorarlo? Bueno, en la ciudad que Él ha hecho, eh, donde Él habita, es ese lugar donde hay que adorarlo. Y aquí menciona a Sion como ese lugar. En la Biblia verás muchas referencias a Sion y mucho más en los Salmos. Este monte es una referencia al lugar donde Dios se relaciona con su pueblo. Esta ciudad es Jerusalén. En ella... Dios se reveló a su pueblo de muchas maneras, pero en especial se se reveló como un refugio seguro. Dios no escogió la ciudad por ser segura. Él no escogió esa localidad porque tenía paisajes asombrosos y porque su clima era agradable. No escoge ese lugar porque habitaba un pueblo admirable y muy amoroso que se entregara de todo su corazón a una deidad. Lo que hace a esta ciudad tan especial, bella y segura es porque Dios habita ahí. De hecho, podemos decir que la importancia de este salmo no es en sí la ciudad, sino la alegría y gozo que esa ciudad produce a los que viven en ella y los que vienen a refugiarse y habitar aquí. De hecho, el salmista dice que el gozo y alegría no solo es para los israelitas, sino para toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es, es excelso, sublime, eterno y creador de todo lo que existe. Él... El el que es digno de suprema alabanza se ha acercado voluntariamente y no por el mérito de los hombres, sino porque Él ha querido relacionarse con su creación, y no solo eso, sino que los invita a que le adoren. Venir a adorarle no solo implica cantarle, sino que es una relación íntima y cercana con ese Dios majestuoso. Y por eso... Recalca a este punto que Dios está en medio de ellos, para que ellos se relacionen con Él. Recordemos que Jerusalén es el lugar donde Dios habitaba con su pueblo por medio del templo y sobre todo por el arca del pacto que estaba con ellos. Para el israelita estar en Sion era literalmente estar cerca de Dios y por eso estaban seguros. Estar lejos de Jerusalén podría implicar estar lejos de la presencia de Dios, Vimos este ejemplo en el Salmo 42, y lo puedes escuchar eh, cuando gustes, de de cómo el salmista está angustiado por no estar cerca del templo. Si de todas maneras vivías lejos del templo y no había otra opción, habían momentos en que el pueblo se reunía y venía de lejos para ofrecer sacrificios y ofrendas en el templo. La presencia de Dios y el sistema de sacrificios significaba que Dios también estaba perdonando sus pecados para que así gozaran del favor de Dios. Eso así especial a esta ciudad de Dios. La misericordia de que este Dios Santo hiciera su morada en medio de su pueblo y que este pueblo pudiera acercarse a Él. La sustentabilidad y éxito de esta ciudad No era debido a sus políticas financieras o siendo amigables con el medio ambiente, sino porque Dios estaba en ese lugar. Y esto nos apunta literalmente hacia Cristo y su iglesia. La narración del pueblo siendo guiado a la tierra prometida y viviendo en ella, disfrutando de la presencia de Dios, no son simples historias y cuentos para la escuela dominical de niños. Todo esto estaba apuntando a una realidad mucho mayor para todos nosotros. El Edén fue el lugar donde Adán y Eva disfrutaron de estar en la presencia de Dios de una manera plena y perfecta. Lo que hacía bello y grandioso el jardín no era la naturaleza y lo verde del lugar, sino que gozaban de la presencia de Dios. Y debido a esa relación perfecta y llena de amor, las relaciones entre ellos estaban bien. Y había un equilibrio perfecto en toda la creación. Cuando llega el pecado, esa relación vertical se rompe y, por ende, se fractura todo. Las relaciones horizontales, las relaciones humanas y con la creación también se ven afectadas. Lo que sucede a continuación es la obra de gracia de Dios quien comenzará a restaurar su creación y preparará el momento y las condiciones para que nuevamente su pueblo pueda volver a estar plenamente con él. Dios no guía a Israel a, a la tierra prometida solo porque no tenían casa, sino porque los estaba guiando a estar con él. Sión representa a Dios mismo. Vivir en Sion significa vivir en la presencia de Dios. Eso podía suceder solamente con base al sacrificio del cordero una vez al año, en el que se expiaba el pecado del pueblo. Cuando vamos a Mateo 5, vemos a Jesús diciendo esto. Mateo 5, 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jesús está hablando de los juramentos, que no podemos hacerlo por esto. Pero eh, cuando habla del templo, él se refiere a él mismo. En Juan 2:19, él dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Israel se encontraba con Dios en el templo. Ahora su iglesia puede encontrarse con Dios a través de Cristo. Pero también se nos dice que nosotros somos pueblo y morada del Espíritu Santo. Pedro nos dice que somos como piedras vivas con las cuales se va edificando una casa espiritual. Dios escogió a Jerusalén para vivir en medio de ellos. Ahora Dios ha escogido a su pueblo, a la iglesia, para vivir en medio de ellos. Antes de irse, Jesús dijo en Mateo 28, Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué pasará después del fin del mundo? Viviremos con Él para siempre en la nueva Jerusalén. La ciudad celestial que no tiene templo porque Él habitará en medio de nosotros y todos seremos llenos de la plenitud de su presencia para siempre. Esta es una realidad que nosotros podemos comenzar a vivir desde ya. Esperamos lo perfecto aún. Pero hoy mismo nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en medio de nosotros gracias al sacrificio de Cristo Jesús al derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y por eso, al vivir en Él... Estamos seguros y nos alegramos y podemos compartir esa alegría a todas las naciones. Donde quiera que haya una comunidad de creyentes, debería de ser un modelo y gozo de ese lugar. Porque los cristianos, al ser llenos del Espíritu Santo, pueden mostrar al mundo lo que significa vivir bajo los principios del reino de los cielos. Son una comunidad de amor, de cuidado, de esperanza. Personas que... En lugar de velar por sus beneficios, deben de buscar que los demás puedan tener lo que necesitan. ¿Será eso lo que ven los inconversos cuando ven a la iglesia? ¿Es eso lo que reflejan cada día las iglesias alrededor del mundo? Lo segundo que ve el salmista en esta ciudad del gran rey es su protección. Dice el versículo 4. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, quedaron pasmados y asustados, emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado, destruiste las naves de Tarsis, tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso en la ciudad de nuestro Dios, Él la hará permanecer para siempre. El salmista aquí menciona algunas de las amenazas que tuvo el pueblo de Israel con sus enemigos. Es probable que algunos reyes vecinos se unieran y con, eh, consiguieran apoderarse de Israel. Si leemos el Antiguo Testamento, podremos ver muchas de estas batallas y amenazas de ejércitos extranjeros en contra de Israel. Sin embargo, Aunque estos enemigos sentían que al unir sus fuerzas harían añicos la ciudad, Dios obró de maneras que solo con ver la ciudad se asustaron y desfallecieron de tal manera que no sintieron ninguna ventaja y sabían que sería un total desastre atacarla, por lo que llenos de temor y miedo se retiraron. ¿Será que esta ciudad tenía un sistema de armas nunca antes vista que garantizaba su seguridad? ¿O pudieron ver un super ejército sumamente entrenado y fuerte al que le tuvieron miedo? Mira, El salmista recuerda el testimonio que había oído de lo que Dios podía hacer para cuidar de su pueblo. Sin embargo, ahora no solo era una historia, leyenda o anécdota de alguien más sino que lo estaban experimentando como pueblo. Eso es lo mismo que dice Job. Él dijo, de oídas te había oído. Él había escuchado de él. Pero ahora, dice Job, ahora te puedo ver. Lo que hace segura la ciudad de Dios y la razón por los los que eh, habitan eh, esta ciudad y, y están en su presencia, pueden estar tranquilos, que los enemigos no los pueden derrotar, es porque Dios pelea por su pueblo. Éxodo 14.14 14, nos dice esto tan claramente cuando expresa, Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Generación a generación, el pueblo de Israel pudo ver de diferentes maneras cómo Dios cuidaba de Sion. De hecho, hasta cuando fueron llevados al exilio, no es que los enemigos hayan ganado, sino que fueron usados por Dios para purificar a su pueblo. Y esta protección de Dios ahora está con su pueblo. El apóstol Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Los enemigos del evangelio una y otra vez rodean la ciudad, rodean a su pueblo, te rodean a ti para que tengas temor, para que dudes del cuidado de Dios sobre tu vida. Sin embargo, Dios sigue cuidando a su pueblo. Pablo dice que en la cruz Dios exhibió a los enemigos y los llevó como un desfile triunfal. Todos estos enemigos se unieron para hacerle frente al ungido de Dios. Sin embargo, tuvieron que huir ante la victoria contundente del Hijo de Dios. Como creyentes, tenemos el Evangelio en nuestras manos y nuestro corazón con, con el cual podemos estar protegidos. Su Espíritu Santo nos recuerda... Las palabras de Dios y al aplicarla a nuestro corazón somos protegidos ante los ataques de fuego del enemigo día a día. ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué te agobia? ¿Qué te hace que pierdas tus esperanzas? ¿Te preocupa tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu salud? Él cuidará de ti para que no desfallezcas y seas fortalecido. Cuidará también de tu fe para que cuando este mundo te quiera seducir, prometiéndote una mejor ciudad donde vivir y donde, y donde poner tus esperanzas fuera de Dios, el Señor te salvará de ellos. Dice primero de Juan 4.4, Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y por esa razón, entonces, el salmista Nos habla de la adoración a ese rey. Dentro de tu templo, dice el versículo 9, Oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sion se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Fuimos creados para esto, para adorar a Dios. El ataque de este mundo hacia la ciudad de Dios es que el pueblo deje de honrarlo. Y... eh, y y que en lugar de, de estar firmes, de rendirse a Dios y depender de Dios, quieran seguir sus propios anhelos, los anhelos de sus corazones. No es que dejen de adorar, sino que dirigen la adoración hacia otro lugar. Cuando piensas que sin tu trabajo no eres nada, cuando piensas que el dinero te hará feliz, Cuando tu corazón anhela alguna situación en particular para que puedas estar seguro y encontrar la paz, pensar que al responder en ira se hará la justicia que esperabas. Cuando prefieres abrazar los deseos de lujuria secretos de tu corazón. Cuando fantaseas en tu mente sobre situaciones que deberían de suceder para ser feliz. Todo eso es adoración, pero dirigida al lugar incorrecto. Dios no necesita protegerse a sí mismo porque Él es todopoderoso, pero Él protege a su pueblo por medio de su palabra cuando el Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones para que una y otra vez podamos arrepentirnos de nuestra mala adoración y entonces venir ante Él para darle la adoración que solo Él merece. ¿Por qué darle esa adoración? Cuando meditamos en el Evangelio, en la buena noticia que Él nos ha salvado, su palabra nos habla y recuerda de su gran amor, de que pecadores como nosotros y merecedores de la ira de Dios fueron bendecidos con la gracia y favor de Dios para rescatarnos de estar separados de Dios. Y esto es lo que enseñamos a las futuras generaciones. Dice el versículo 12, caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones. Para que, sol, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. El sarmista termina invitando a que observemos a Sión que caminemos a su alrededor para que, al observar lo fuerte que es, veamos que es el lugar perfecto para vivir y que no podremos encontrar otro lugar como Sión Cuando experimentamos su presencia en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta que solo en Él tenemos esperanza, entonces podemos contarle a las generaciones que vienen tras de nosotros, no solo no una religión familiar, no una obligación, sino que podremos contarles lo que realmente significa vivir en dependencia de Dios, viviendo en su presencia día a día. Podremos hablar con otros de cómo este mundo nos defrauda, pero podremos dirigir sus ojos a donde está la verdadera esperanza. Su palabra es la que nos guiará para siempre a esta ciudad de Dios. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.